0: Permis d'improviser est un prétexte pour parler d'improvisation. Une émission de La Fabrique à Impro. Musique originale, Pierre Lenormand. Pierre Ouzet, Bonjour. Bonjour. Tu es venu pour passer ton permis d'improviser, alors ça va se passer en deux parties, une partie théorique et une partie pratique, mais d'abord pièce d'identité, qui
1: es-tu et où improvises-tu Alors je suis Pierre Ouzet, donc effectivement j'improvise à la Lina, la Ligue d'improvisation de Nantes, essentiellement en ce moment. J'ai déjà improvisé ailleurs et j'improviserai ailleurs euh, bientôt, puisque là euh, je suis sur un spectacle jeune public euh, avec un ami euh, musicien donc qui, sera, qui passera peut-être par la luna, peut-être pas, c'est pas encore tout à fait décidé, mais en tout cas, euh, euh, plaisir, vrai, ce sera un solo avec musicien, donc un duo, et donc c'est assez agréable de, de changer de format, quoi. ça faisait longtemps.
0: Improviser aussi
1: Oui, improviser aussi. Oui.
0: Trop bien. Bon, on se connaît déjà un petit peu mieux, on peut passer aux, aux questions théoriques. Première question, dans la vie, quand on me demande si ça va, je réponds, ouais, carrément, toujours, ou oui, merci ou pas dingue Ou hmm, c'est mon jardin secret Pas dingue De manière générale, tu réponds pas dingue Ou est-ce que, en général, ça va pas fort
1: Parce que, oui, bon ça va pas toujours mal, ou hein, des fois ça va super bien hein, et tout. Mais parce que, ouais, sans doute aussi qu'il y a un côté un petit peu pas intéressant à aller bien. Donc comme j'aime bien faire mon intéressant, c'est plus intéressant que pas aller bien, ça donne de la matière.
0: Pourquoi il y a un côté pas intéressant à, à, à aller bien
1: Parce que, comme disais-je, j'ai je, un doute, mais je pense que c'est Stendhal... Les gens heureux n'ont pas d'histoire.
0: Ah, d'accord. C'est l'histoire le, le, de, de l'artiste
1: torturé. Oh, peut-être pas quand même, ça, c'est un peu cliché. Euh, mais oui, non, non, mais j'en suis pas fier, mais j'ai tendance plutôt à, à raconter comment je vais pas bien parce que, effectivement, ça me donne de l'importance. Mais j'en suis pas dupe. Hein. J'en suis pas fier ni pas dupe.
0: Pour qu'on creuse, pour qu'on, euh, pour qu'on aille vers toi.
1: Pour qu'on s'intéresse à moi. Je suis comédien.
0: D'accord. Bon, eh ben, on, on a du temps là ensemble pour. Euh... Pour parler ensemble. Est-ce que euh, du coup là, c'est une ce confinement là, c'est une période rêvée pour pas aller bien.
1: Exactement et j'en profite pleinement comme à chaque fois qu'il y a une contrainte <rire> en impro, j'aime bien aller dans la contrainte. Donc là la contrainte c'est de pas aller bien et et je, je, je m'y vôtre avec euh, volupté.
0: Comment tu fais pour survivre Est-ce qu'il y a des choses que tu euh, auquel tu t'accroches et qui font quand même qu'on respire un peu
1: Ouais, euh, je vais euh, même si ah, est-ce que j'ai le droit de le dire. Même si la forêt chez moi est un peu plus d'un kilomètre, maintenant il y a le droit. Je vais pas mal aux champignons, parce que c'est une vraie passion pour moi, les champignons. Si j'avais pas fait comédien, j'aurais fait mycologue, je pense. Enfin, ouais, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup ça.
0: C'est pas une passion de confinement, c'est pas depuis qu'on est enfermé, qu a, que tu t'es découvert une passion pour ça, c'est depuis euh, bien plus longtemps.
1: Depuis 20 ans, je dirais, un truc comme ça. Voilà. Ok, d'accord. Et j'adore vraiment ça, enfin, et puis. Euh... Et puis évidemment, bah, j'aime bien les métaphores, mais j'y vois plein de parallèles avec l'impro aussi. Il euh, y, y a un parcours, il y a des choses à découvrir, euh, mais euh, c'est à soi. Enfin, il faut prendre les opportunités qui arrivent, tu sais pas à l'avance ce que tu vas trouver. Des fois, tu, tu, fais, tu fais toute la balade et puis tu, tu rentres avec trois champignons. Des fois, euh, tu en trouves plein, mais en tout cas, ouais, pas, pas être. quand je vais aux champignons, l'idée, c'est pas être productif. Euh, c'est de, de prendre ce qui vient, quoi. Et c'est agréable, quoi.
0: D'accord. Euh, si on essaie de filer la métaphore, les champignons vénéneux, ce seraient des, euh, des mauvaises rencontres, des mauvaises impros, des mauvaises décisions au sein d'une impro que...
1: Alors, je ne sais pas si je réponds en impro ou en champignon. En champignon, <rire> les, euh, les impros... Euh, euh, tu vois, je me plante. Les euh, champignons vénéneux, ce n'est pas grave, en fait. Parce que l'intérêt, c'est de les, les découvrir, de les voir dans leur, dans leur biotope, dans leur milieu, qu'ils soient euh, consommables ou non, n'est pas le problème. Alors, si je file la métaphore avec l'impro... Et eh bien, c'est pas grave de faire des mauvaises impros. Puisqu'en fait, en fait, si on ne veut faire que des mauvaises impros, euh, que des bonnes impros, il n'y a, a pas de bonnes impros. Donc, moi, ça me plaît aussi d'en rater des impros. Comme ça me plaît de trouver des, champ des champignons toxiques que je ne mange pas, parce que je ne suis pas fou, mais je suis content de les voir dans leur milieu, dans leur biotope, et puis souvent, ils indiquent des champignons comestibles. Tu vois, une, une amanite, tu mouches, souvent à côté, il y a un cèpe. Et si je file la métaphore de l'impro, je n'avais pas prévu cette affaire. Hein. Mais euh, ça arrive aussi que de rater une impro avec un partenaire, une partenaire, on se rate, mais on se rencontre et le, celle d'après, elle va être belle.
0: C'est vrai ça pour les champignons qu'à côté d'un vénéneux, il y a souvent un comestible
1: Ça dépend des espèces, mais il ouais, y a des espèces qui sont, euh, ouais, qui sont des phares euh, pour les espèces euh, moins plus, plus comestibles. Par exemple, moi, je suis assez myope et puis je ne prends pas toujours mes lunettes pour aller en forêt. Donc, je ne vois pas les cèpes, ils se dissimulent, Mais il euh, y a des amanites de tumouches, elles sont rouges avec des points blancs. Ah. Donc, même moi qui suis myope, je les vois. Donc, je, me vais, je vais vers le spot. Et là, je peux regarder autour. En général, il y a des cèpes autour.
0: La nature est bien faite.
1: N'est-ce pas hein C'est un peu ridicule tout ce truc champignon. Il hein ne fallait pas me brancher là-dessus. C'est moi qui me suis auto-branché d'ailleurs.
0: Non non, bah non, non, pourquoi non, non. Qu'est-ce qu'on qu qu a mangé ce midi Eh ben des chanterelles <rire> Eh ben voilà, on a bouclé, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, ouais. Parfait. C'est toi qui
1: cuisines Oui. Enfin, j'habite, j'ai pas de compagne. Enfin, j'ai une compagne, mais on n'habite pas ensemble, donc oui, c'est forcément moi qui cuisine.
0: Tu prends plaisir à cuisiner
1: Oui, je prends plaisir à cuisiner.
0: Autre chose que des champignons aussi
1: Ouais, mais c'est lié. Enfin, tous les trucs, euh... ouais, tous les plaisirs un peu physiques, corporels, ouais, c'est un truc euh... hyper important pour moi. Donc manger, et plein d'autres choses plus euh, personnelles.
0: <rire> euh, Est-ce que tu as un petit, euh, un petit bonheur que tu peux euh, nous révéler
1: Ouais, euh, bah, euh, c'est un petit bonheur, c'est un grand bonheur même. Hein, c'est euh, ma fille, j'ai une fille qui a 10 ans, et donc qui commence euh, à élaborer un peu de la pensée. Et donc un de mes bonheurs, c'est euh, de partager des... Dans le confinement, on l'a fait pas mal, même maintenant c'est de partager euh, des, des films, des œuvres d'art, et puis de, de l'écouter parler de ça. Quoi. Et puis c'est un peu narcissique aussi, parce que je me dis, ouais, on a bien fait le boulot avec sa mère quand même, donc il y a le côté narcissique, ça va revenir beaucoup de narcissisme dans l'entretien. Euh, il y a un côté euh, narcissique bien sûr, mais ouais c'est chouette de voir euh, la pensée... Euh, ce ne serait pas ma vie, ce serait pareil, mais celle que je vois le plus, de voir la, une pensée euh, s'élaborer.
0: Oui, à 10 ans, ça y est, ça commence à, à devenir, euh, alors attention, gros guillemets en approche, intéressant.
1: Oui, ça l'est déjà dès le départ. Enfin, c'est super intéressant, les enfants. Enfin, moi, j'adore ça, les enfants. C'est super intéressant, même les bébés. Euh, enfin, même pour le comédien, c'est intéressant comment on attire l'attention quand on a 7 mois. C'est ou en rigolant, ou en pleurant, ou en râlant, mais dans tous les cas, c'est la même chose que le clown. Quoi. Donc, c'est intéressant dès, mmh. petit, dès tout petit, c'est sûr. Mais là, ouais, ça commence à être, il euh, y a un... Elle commence à avoir des pensées autonomes de ses parents, c'est-à-dire d'avoir pas forcément les mêmes points de vue que moi ou sa mère, avec qui je vis pas, mais euh, voilà, euh, d'avoir ses propres visions du monde et tout, ça, c'est des vrais petits bonheurs, même mmh. c'est des vrais grands bonheurs.
0: Qu'est-ce que c'est ton réveil Est-ce que c'est la radio Est-ce que c'est une musique Est-ce que c'est un, un drink, drink, drink -ce que...
1: Un drink, drink, drink. Un drink, drink, drink. À l'ancienne. Bah ouais, je suis à l'ancienne un peu. <rire> Non, non, puis parce que j'ai essayé, j'ai fait des trucs de radio, de machin comme ça et tout, ça ne me réveille pas. Ah,
0: d'accord, c'est une des seules choses qui puisse... Euh... Ouais,
1: avec euh, plusieurs appareils et puis des, tous en snooze, parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à me lever le matin, parce que j'ai beaucoup de mal à me coucher le soir, donc euh, voilà, donc j'ai besoin de pas mal de réveils.
0: Ah, tu snoozes Ça y est, on, en, on rentre dans l'intime, tu snoozes
1: ouais je snooze vachement, <rire> mais avec okay. plusieurs... Parce que plusieurs à des endroits différents. Parce qu'autrement, je peux m'endormir sur le snooze. J'en ai... Enfin, ai au moins deux. Un, je sais que je peux le laisser plusieurs fois. Et l'autre, qui est encore plus violent, celui-là, ça veut dire euh, qui est posé loin de mon lit. Faut se lever pour aller Il Faut se lever pour y aller, ouais.
0: Donc c'est une stratégie. C'est euh, une stratégie pour se lever, ok.
1: J'en ai raté plusieurs de réveils dans ma vie, donc je fais gaffe maintenant.
0: Euh, je te propose de passer à la question suivante.
1: Ouais. J'ai découvert l'impro.
0: En voyant un spectacle, on m'en a parlé complètement
1: par hasard
0: ou trop tard
1: En voyant un spectacle
0: est-ce que tu te rappelles de où, quand, qu'est-ce que c'était comme spectacle
1: Parfaitement. C'est vraiment l'élément déclencheur de toute façon. Je me souviens très très bien de ce spectacle. C'était un match d'improvisation. J'avais 14 ans, donc ça fait 30 ans. Euh, ça se passait à Saint-Nazaire pendant les Fêtes de la Mer, qui sont devenues les escales après, mais qui s'appelaient les Fêtes de la Mer au départ. C'était un match équipe de France contre l'équipe du Québec. Je faisais déjà du théâtre et il y avait ma, ma prof de théâtre, je savais pas que ma prof existait, hein, qui faisait partie de l'équipe de France, ils avaient le billet ouais. euh, et euh, j'ai vu ça et j'ai voulu faire ça et j'en je, ai parlé dès la, dès la semaine d'après en lui demandant euh, comment on fait ça quoi.
0: C'est elle, ta prof de théâtre, qui t'a dit, enfin j'imagine qu'elle a dit à son groupe il y a ça euh, samedi, venez voir, etc. Ou tu es tombé dessus par hasard et tu as vu ta prof par hasard Par hasard. Ah, c'est fou ça.
1: Ouais, après, Saint-Nazaire, c'est une ville de 70 000 habitants. Donc, euh, ce, qui est, ce qui était le hasard, c'est qu'il y a eu un match équipe de France, euh, équipe du Québec euh, à Saint-Nazaire. Mais je pense que, j'en ai jamais reparlé, mais je pense que c'est elle qui avait euh, organisé le, le truc. Je, me dis, je le réalisais en me disant.
0: Donc, c'était, tu dis, il y a 30 ans donc on est en 2020, alors je vais faire preuve de, de calcul mental. Euh, ça fait 4... dans les années, années 90.
1: Ouais, quelque chose comme ça. Peut-être même un poil avant, c'était peut-être même 89 ou 88.
0: Du coup, un match d'impro en France en 88, en 89, je ne me rends pas compte, c'est déjà euh, diffusé l'impro, ou, ou c'est assez euh, confidentiel encore
1: Alors, euh, c'est encore... Alors, pareil, hein, moi je n'y étais pas avant, enfin, puis j'avais 13 ans quoi, à l'époque, donc je n'ai pas une vision... Euh... Hyper global de ce qui était, de ce que je sais, c'était vachement, évidemment, vachement moins diffusé que maintenant. C'était un peu sur Nantes il y avait déjà des choses. Je crois qu'il y avait cinq ou six villes où il y avait des équipes à l'époque, des équipes, hein, cinq, des équipes euh, voilà qui faisaient cinq six spectacles par an depuis 84, quelque chose comme ça. Donc c'était assez récent. Et à l'époque c'était plutôt, de ce que j'en ai compris, euh, déjà populaire pour le public qui venait, mais plutôt reconnu par les institutions à l'époque. Euh... Comme une forme expérimentale de théâtre, en fait. Ah, c'est marrant. Ah ouais, mais ça, c'est drôle. Hein. La boucle, ce boucle, au départ, c'était un, un jeu de comédien, presque avant-gardiste. Ouais. Euh, Hervé Delafond, notamment. Euh... Ouais. Enfin, voilà, très expérimental. Et puis, c'est devenu populaire, voire euh, mal jugé. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a un mouvement qui revient vers euh, la théâtralité, euh, de, de quelque chose de prendre au sérieux ce spectacle, quoi. ces spectacles.
0: Tu trouves que là, on, reprend, on prend l'impro au sérieux Je
1: trouve que ça. Alors, je vois bien que ce n'est jamais assez, mais de ce que je vois, que j'entends autour de moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va vers une reconnaissance un peu plus institutionnelle. Ce n'est pas facile, mais ça commence à venir. Que ce soit euh, bah, la fabrique à Impro, par exemple, à, à Nantes, où il y a quand même une reconnaissance, même si sans doute pas assez, j'imagine, jamais assez financièrement, etc., mais une reconnaissance, euh, y compris des tutelles, de, du travail qui est fait. Je sais aussi qu'à Bordeaux, par exemple, euh, Richard Perret, il a un, a un spectacle qui est reconnu par la DRAC, un spectacle d'improvisation, mais qui est reconnu, subventionné euh, par la DRAC. Donc j'ai l'impression que oui, ça commence un peu à entrer dedans.
0: Revenons en, en 89-90, tu rentres dans la salle, déjà premier choc, tu vois ta prof de théâtre dans l'équipe de France. Après, tu vois ce spectacle, est-ce que... Qu'est-ce que ça te fait Est-ce que c'est bizarre Est-ce que c'est intriguant Est-ce que c'est captivant Est-ce que tu es tout de suite plongé dedans Ou est-ce qu'il y a un moment de. faut redescendre Mais
1: je sais pas. Enfin, ouais, c'est vraiment une émotion esthétique. Je suis. Euh, je trouve pas le mot, mais stup stupéfait. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, c'est l'impression vraiment que ce spectacle-là, c'est le spectacle que je veux voir en tant que spectateur et c'est le spectacle que je veux jouer et euh, je ne veux pas, te, pas te dire que je n'aime pas les autres spectacles ou qu'il n'y euh, a pas d'autre chose qui me plaise mais là vraiment c'est euh, ouais, euh <rire> encore narcissique mais j'ai l'impression que c'est fait pour moi ce truc là j'ai rencontré ce que je voulais faire
0: bah, oui alors narcissique c'est un côté euh, euh, péjoratif mais à 14 ans trouver quelque chose qui est fait pour soi c'est quand même assez rare et plutôt, une, plutôt positif comme sentiment
1: bah ouais, carrément. Et puis j'ai euh, bossé derrière pour pouvoir y être assez, assez rapidement parce qu'il n'y avait évidemment pas sur Saint-Nazaire d'équipe d'impro, euh, surtout pas à 14 ans. Mais euh, à ce moment-là, se montait une équipe dans les premières générations d'équipe d'impro junior à Nantes. Donc pas par ma prof, mais par une collègue de ma prof. Je Donne les noms parce que j'aime bien dire les noms. Martine Joubert, bien sûr. Euh, qui, montait une, qui montait une équipe junior. Et, euh,
0: Comment elle s'appelait cette
1: équipe Alors ça devait s'appeler euh, l'INJ, Ligue d'improvisation de Nantes junior. Parce qu'à l'époque c'était les, les ligues qui. Euh, il n'y avait que les ligues, te, il n'y avait que 5-6 équipes et puis euh, mm -hmm. qui organisaient tout. Quoi, avec, euh, un côté, bah, ils organisaient, c'était super, et puis un côté aussi euh, dominant. Euh, bah, C'est une autre histoire ça, mais contre lesquels. Euh, euh, non pas la troupe du malin, mais le malin contre lequel on, on a protesté en, en créant une, une, une structure indépendante.
0: Oui, oui, je vois bien. Euh, les, du coup, euh, c'est combien de temps après euh, ce match que tu euh, rejoins, que tu peux enfin pratiquer
1: Six mois, je pense. Ça s'est fait assez vite. Ah, ok. Ah, j'ai eu de la chance.
0: Ouais. Du coup, ça veut dire que euh, tu faisais Saint-Nazaire-Nantes pour aller faire de, de l'impro.
1: C'est ça, c'est là où je dis que j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui me payaient le train parce que euh, c'est pas rien les parents qui me laissaient aussi euh, parce que c'était souvent des week-ends ou des semaines en vacances qui me laissaient aussi euh, donc à 14 ans dormir chez, euh, chez, chez des, des collègues euh des collègues qui, qui faisaient le stage, mais qui étaient nantais Et puis, bah ouais, ça, c'est vraiment euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont fait confiance là-dessus, euh, de, de, sur des choses. que Moi, je suis pas sûr que dans 4 ans, je laisse ma fille faire ça, quoi. <rire> J'espère que j'aurai cette force, mais...
0: Parce que tu connais le milieu, peut-être. <rire> Et quand tu fais tes premiers pas dans, le, dans la salle d'atelier de, de la Linji... Est-ce que euh, tu retrouves ce que tu as fantasmé en voyant le match Est-ce que ça, te, ça, ça concrétise ce que as imaginé Ou est-ce que c'est différent
1: Alors, il y a plein de choses qui, qui vont vraiment dans ce que je souhaitais. C'est-à-dire que je trouve que ça... Ouais, je trouve ça super. En plus, on est... On est euh... Alors ça, je ne l'avais pas prévu, hein, mais on est des garçons et des filles de 14 ans qui pratiquons ensemble une activité où on est vraiment à égalité. Où il n'y a pas... Euh... Enfin, ouais, je ne sais pas comment dire. Il n'y a, a pas de domination... Euh en plus c'est une prof de théâtre donc peut-être que ça, ça ça garantit ça à l'époque euh, mais vraiment ouais d'avoir des à 14 ans c'est l'adolescence hein, et tout donc les filles enfin euh, pour moi en tout cas c'était un autre continent donc quand même cette chose là d'être à égalité et de créer ensemble c'est euh, c'est super la grosse déception c'est que je suis ultra mauvais euh, dans, dans le groupe je suis vraiment l'un des plus mauvais quoi <rire> improvisateur ça c'est ce que
0: tu te dis sur le moment c'est un ressenti c'est ce que t es, t es, cette prof euh, tes collègues de l'époque te disent -ce que, ou c'est toi maintenant qui te regarde à 14 ans qui te dit waouh j'étais super mauvais
1: alors euh, c'est ni les profs ni les collègues parce qu'il y avait vraiment beaucoup de bienveillance dans ce groupe okay. on a continué euh, ce groupe là jusqu'à jusqu'à ce que j'ai 20 ans, 21 ans donc c'est des gens qui sont toujours euh, toujours mes amis, même si certains et certaines je vois moins, mais voilà, donc dans beaucoup de bienveillance, et puis non, non, c'est le réel, hein, c'est que je n'arrivais pas à improviser, j'étais bloqué, hein, mon premier match, euh, la, la prof, donc Martine, elle m'a mis sur scène parce que bah, tout le monde devait jouer, j'ai fait deux impro il y en a une où j'étais, c'était avec Tour, je me souviens, Tour Junior, où j'ai pas dit un mot de l'improvisation, j'étais tétanisé. Et l'autre, je pense que je suis allé en réserve au bout de 30 secondes. Non, j'étais vraiment euh, bloqué.
0: C'était trop d'émotions trop Ou c'était trop dur
1: J'avais bah, la peur de mal faire, en fait. Donc, du coup, complètement okay. inhibé. Et puis, pas de disposition, euh, en tout cas... Euh... Bah si, sans doute, puisqu'après, euh, ça s'est débloqué. Mais, ouais, en tout cas, pas mal de blocages de, de, de contrôle, de devoir euh, faire bien, etc. J'étais pas bon. C'est pour ça que quand je suis animateur d'atelier... Moi, je ne prédis jamais le, le destin des, des, des membres de l'atelier, parce que c'est vraiment les surprises. Enfin, je l'ai vécu alors, euh, personnellement, puis je l'ai vu aussi chez des gens qui sont en atelier. Euh, on ne peut vraiment pas préjuger du devenir de quelqu'un, euh, ni même à un an, deux ans, trois ans. Et puis euh, j'ai même des exemples de personnes qui ont fait cinq ans qui ne sortaient pas grand-chose. Et puis les sixième années ça, ça, ça éclos, j'ai envie de dire, pour faire une métaphore euh, à la con. Ou en tout cas, il ça, 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 y a un déclic... Euh, un moment ou un autre, quoi.
0: La peur de mal faire, elle est euh, euh, chez toi de manière générale ou est-ce que là, particulièrement, parce que c'est quelque chose qui justement était fait pour toi et du coup c'était trop important pour rater
1: euh, Je pense qu'elle y est plus la peur, plus tellement la peur de mal faire
0: à l'époque, à l'époque,
1: ouais. Mais euh, je le dis maintenant parce que je pense que c'est l'impro qui m'a appris ça en fait. C'est à dire que ah oui. après, c'est ma bio, ma biographie, euh, mon parcours avec mes parents, machin et tout. Je, J'étais un enfant qui ratait pas grand-chose, qui, qui était destiné à pas rater grand-chose. Et ben l'impro, c'est pour moi... Ah Un peu d'émotion dans la voix. Blablabla. Ouais, je dirais pas que ça m'a sauvé la vie parce que j'allais pas mourir, mais ça m'a ça, ça permis d'être heureux, en fait. Au-delà de la discipline elle-même, d'apprendre qu'on peut rater, en fait, que ce n'est pas grave, de ne pas être parfait, et puis que même, c'est même les imperfections qui font les rencontres, et puis de ne pas être tout le temps dans un masque social. Ça, c'est... Au début, l'impro qui m'a donné ça.
0: Ah, une, une bretelle de sortie sur l'autoroute euh, du tout tracé, quoi. de tout va bien. De... Exact. Ok, trop bien. Du coup, c'est. De manière générale,
1: euh, c'est quoi l'impro À quoi ça sert
0: euh, Par rapport au théâtre plus, plus traditionnel, c'est quoi l'intérêt de l'impro
1: Alors, cho... il enfin, y a plusieurs choses qui me viennent en désordre, mais je vais dire, il y a une chose qui me plaît euh, vraiment, c'est. Euh, même si c'est qu'un but à atteindre et que ce n'est pas toujours le cas c'est euh, l'égalité des, euh, des artistes sur scène, le fait qu'il n'y ait pas euh, quelqu'un qui décide pour tout le monde, et que c'est une création purement collective. Au théâtre, même si les comédiens et comédiennes font des propositions, il y a quand même euh, souvent quelqu'un qui décide. Donc là, c'est une vraie création collective sur le moment, donc c'est cette égalité-là. moi Après, l'intérêt personnel pour moi, <rire> euh, égoïstement, c'est euh, ça m'autorise à être auteur, ce que je ne m'autorise pas euh, euh, ou ouais. peu derrière euh, un ordinateur, ou etc. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis, euh, puis l'intérêt de l'improvisation aussi, c'est l'instantané du public et des artistes. Tout le monde est au même temps. Il n'y a pas euh, des gens qui ont un coup d'avance qui seraient les, 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 les artistes sur le plateau. Mais on est tous au même moment. Je connais, à part le sport, que j'adore aussi, ou le spectacle sportif, que j'adore aussi, il n'y a pas de forme culturelle où on est autant tous dans, le même, dans la même temporalité, dans le même moment.
0: Je prends conscience, de, de, en en parlant de ça, de, 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 de l'instantanéité pour le public et pour les comédiens en même temps, comédiens, comédiennes, pour les artistes. Euh, je n'ai jamais fait le rapprochement.
1: Et c'est pour ça que ça marche moins bien les impro-filmés.
0: Tu trouves que ça marche moins bien
1: ben, Pour moi, en tout cas, je n'ai pas le même plaisir quand je, quand je regarde. Par exemple, ça m'arrive de regarder sur, euh, sur YouTube, par exemple, des, euh, des, euh, des, des impros qui ont été filmés. c'est souvent les Mondiaux Québec, Québec, etc. Ouais. Je regarde en me disant « Ah, qu'est-ce qu'ils sont forts ?» ou euh, « Ah, là, c'est un peu facile, mais je ne suis pas en train de ressentir la même chose que quand je suis spectateur et que je regarde. Je suis en train de regarder quelque chose qui est à distance et de le juger plutôt que de le vivre ». Quand c'est filmé.
0: Est-ce que c'est une question d'instant Parce que finalement, eux, ils le jouent dans l'instant. Et toi, si tu le découvres, tu es en même temps qu'eux, même s'il y a dix ans d'écart.
1: Eh Non, parce que pour moi, c'est... Mais c'est peut-être un truc à moi. Hein, mais c'est c'est déjà dans la boîte. Donc, euh, je ne suis pas dans la même temporalité qu'eux. Je ne suis pas avec eux. Je peux faire pause. Je peux partir. Je ne suis pas dans le même moment. Il y a pas... Alors là, c'est mystique. Mais il n'y a pas les mêmes... On n'est pas dans la même vibration. On n'a pas... Euh... ouais ouais.
0: Mais cette vibration, elle est, elle est plus dans une, euh, liée à un... À... Est-ce qu'elle n'est pas plus liée à, à l'espace, au fait d'être dans la même salle, euh, de, de ressentir cette euh, énergie, vibration, pour rester dans le... Euh, que dans, dans le côté euh, temporalité
1: Je crois pas, parce que... Euh, Peut-être, hein, ça joue, mais euh, pour avoir vu aussi des, sp des impros... Euh... Euh, sur un écran mais qui était en direct ouais là il y a le frisson de est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver la fragilité qui est plus, plus présente je pense qu'il y a l'espace, as raison hein, évidemment enfin, euh, l'hypothèse me semble juste pour, euh, pour parler avec précaution et tout, mais je pense que l'espace-temps le, ouais, <rire> monsieur Spock, l'espace-temps euh, les deux ensemble je crois que c'est vraiment ça qui fait déjà qu'ils devraient faire le théâtre souvent, et il euh, y a plein de spectacles de théâtre qui le font quand même hein mais c'est ce que fait l'impro, euh, même. Euh, c'est magique l'impro, même avec euh, des. Vraiment pas de catégorie pour moi, des amateurs qui commencent vraiment, qui débutent, et c'est pas un critère de jugement, euh, vraiment. Ah. Je préfère le dire avec les réputations, machin et tout. Euh, voilà. Il y a quelque chose qui se passe quand on va voir euh, des gens qui font leur premier spectacle d'improvisation, euh, qui se passe pas quand on va voir euh, une sortie d'atelier théâtre, même si c'est beau, même s'il euh, y a eu du boulot de fait, etc. Il y a quelque chose de cet espace-temps simultané qui marche, qui fonctionne, même avec des ultra-débutants, même avec des maladresses, même avec, euh, alors pour moi, des fois, des, des colères, c'est jamais contre eux, c'est contre leurs formateur, mais, mais par contre, il se passe quelque chose euh, rien que dans la forme même de ce, de ce spectacle. De ces spectacles.
0: C'est vrai. Question suivante. En improvisation, je peux dire de moi que j'ai une mémoire excellente, limite hypermnésique, sélective, mais heureusement dans le bon sens, sélective mais malheureusement pas dans le bon sens c'était quoi déjà la question
1: c'est euh, sur le moment où on improvise ou c'est ce souvenir des impôts qu'on a faites
0: c'est sur les deux
1: alors ce souvenir des impôts qu'on a faites euh, limité et puis sélective dans le bon sens et puis euh, je vais vraiment me péter mais sur le moment du spectacle euh, limite hypernésique je me rappelle euh, vraiment de tout ce qui a été joué dans le spectacle de façon très euh, précise euh, pour faire attention de ne pas refaire ou lors de refaire en étant conscient Enfin voilà, ouais. en tout cas ça c'est ouais, j'ai une vis... je crois hein, qu'avec l'expérience, j'ai une vision du jeu et de la mémoire de ce qui s'est joué avant. C'est une... je pense c'est une... une de mes qualités en improvisation.
0: oui c'est ça, c'est du travail, c'est pas forcément se la péter. Enfin, peut-être un hein, jeu mais Oui, oui, non mais tu vois, je
1: ouais. ouais. Voilà, c'est pour ouais. pas faire je vais arrêter la fausse modestie, as Non mais là pour le pour le coup
0: euh... Euh, si on revient hein, 14 ans, donc il y a 30 ans d'expérience en impro globalement C'est ça. 30 ans d'expérience, de, de, dont euh, je sais pas, 25, 20 professionnels. Je pense qu'on peut dire que euh, tu peux avoir des qualités, <rire> que tu as travaillé. Oui, à oui, oui bien sûr. Ouais. Euh, et, et, et donc, sur ta carrière en, en impro, tu as une mémoire sélective, plutôt, euh, plutôt les bons moments, c'est ça
1: Carrément. En fait, je me souviens des euh, essentiellement, c'est curieux, je vais parler d'un état, mais je pense que de, tu, tu l'as vécu, les improvisateurs... Euh, on le vit euh, de temps en temps, puis quand souvent c'est cool, des moments de trans, ce que j'appelle trans, c'est les moments où, euh, bien sûr on produit de l'intelligence, euh, du sensible et tout, mais pas avec la conscience de ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait, ça, ça parle avant moi, quasiment, euh, et, et puis ça arrive euh, une fois, euh, deux fois par spectacle, peut-être certains spectacles zéro, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon, mais ces moments-là, de grâce entre guillemets, je pense que ce n'est pas de la grâce, c'est aussi du travail comme tu dis, de l'expérience, de se mettre en transe, de, de, que le conscient soit déconnecté, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intelligence et pas de sensible, mais il n'y a pas de, de regard sur soi à ce moment-là, ou alors au contraire presque un regard qui est euh, euh, panoptique, je cherche un mot simple, qui, qui, euh, ouais, qui voit tout en même temps, euh, de l'extérieur et de l'intérieur en même temps, mais sans, la, sans le jugement de ce que je suis en train de faire, de ce que l'autre est en train de faire. C'est l'instant, c'est comme... Euh, J'en ai jamais fait, mais euh, c'est comme surfer, quoi. Je pense que... Ou comme euh, faire une reprise de volée à la papin. Je ne pense pas qu'il se dit, euh, je vais sauter de 20 cm, me retourner. Non, non, non. Il fait... paf Et puis, voilà. Il y a des moments comme ça en impro
0: Oui, instinctif où tu ne contrôles plus et ça marche. C'est ça. Et, et, et c'est cela euh, dont tu te remémores en, en priorité.
1: ouais Et surtout quand... Euh, et les moments vraiment... Magique, magique. Là, ils m'en viennent deux, mais je, je peux en avoir euh, de plus. Deux fois avec des Québécois, je ne sais pas pourquoi. Je me souviens d'une impro avec euh, Salomé Corbeau, où euh, on, on rentre en une B4, 8 minutes, un truc comme ça. On rentre en, à la première minute, on rentre en osmose, et j'ai la sensation avec le recul qu'elle est dans le même état de lâcher prise que moi. Et qu'il y a quelque chose qui se connecte euh, hyper fort, qui fait qu'après... Euh, L'after, en fait, euh, on, on rigolait bêtement en étant l'un à côté de l'autre sans, sans rien avoir à dire, juste de prolonger ce moment. Quoi. Ouais. Et puis une autre impro aussi, euh, pareil avec l'année euh, ouais. d'après, sans doute, avec un, un joueur aussi où j'ai eu cette sensation d'être vraiment en train d'improviser. C'est avec Jean-François Aubé où, où cette impression de... ouais, Lui, je pense que c'est à tous les coups. Il euh, se trouve que là, moi, moi je l'ai fait aussi. Et d'être euh, ouais, dans la sensation... Que là, il n'y a rien. De... L'expérience compte parce qu'on ne dit pas n'importe quoi, mais il n'y a pas de, de fabrication. C'est euh, vraiment la rencontre de ce qui se passe. Quoi.
0: Pourquoi c'est euh, avec les Québécois que c'est particulier Qu'est-ce qu'ils ont euh...
1: Je pense qu'ils ont plus d'expérience que nous, qu'ils en ont bouffé plus. Et que, euh, en plus, les joueurs que nous, on, on rencontre en France, ce n'est pas n'importe lesquels non plus, hein, parce que je pense qu'il y a des Québécois qui sont mauvais. Je suis sûr qu'il y a des, des Belges qui ratent les frites. Hein c'est pas euh, c'est pas automatique quoi. et je pense que ces joueurs là sont vraiment euh, affûtés et puis, euh, puis c'est un peu spécial quand on les rencontres ils sont en tournée aussi donc c'est leur monde en fait à ce moment là il n'y a pas d'autres préoccupations ils sont vraiment là pour, pour jouer, pour rencontrer et puis euh, c'est aussi des gens qui en font métier ils savent qu'ils ont intérêt à être à l'écoute des équipes qu'ils rencontrent avec des joueurs qui sont en général moins expérimentés qu'eux et que leur intérêt n'est pas de gagner, de montrer qu'ils sont meilleurs, mais, parce que de toute façon ils le sont, mais d'être euh, généreux. Donc je pense que c'est pour ça. Et puis, euh, j'ai fait des belles, des belles impros avec des joueurs et des joueuses français, mais, euh, mais on, on se revoit, enfin euh, c'est un petit monde, même si euh, maintenant ça a explosé, on se revoit, tout le monde a des répu « des réputations », entre guillemets, des, euh, des, des, des réseaux et tout ça, donc euh, c'est moins gratuit je trouve qu'avec des gens qu'on ne verra pas euh, avant un an. Quoi.
0: Oui, il y a le côté exceptionnel, colonie de vacances, qui fait que qu'il euh, y a des paillettes de toute manière.
1: Ouais, et puis surtout, ils sont balèzes. Et puis, ils sont balèzes. <rire> quand même.
0: Est-ce qu'il y a un spectacle euh, qui te revient en mémoire, un, un, le meilleur spectacle que tu as vu ou dans lequel tu as joué euh, Est-ce que tu en as un là qui te saute à la mémoire
1: Oui, mais c'est un où j'ai joué, pas de fausse modestie. Non, non, non. <rire> Je vais le nommer quand même. C'était euh, « L'instant, vie est mort d'un papillon ». Alors, il y en a plusieurs qui se mélangent euh, pour moi, parce que « Mémoire sélective ou, euh, » ou pas hyper ménésique là-dessus. mais Et puis, euh, on l'a joué 6 euh, ou 7 ans, donc euh, beaucoup de choses qui se mélangent. Peut-être euh, le, le plus beau moment, c'est euh, d'avoir joué en Guadeloupe. Euh, on l'a joué deux fois dans un festival de théâtre franco francophone, oui, forcément en Guadeloupe, mais de, un festival de théâtre. Ouais. On a joué euh, en ouverture, on sortait de l'avion. C'était bien, mais c'était pas extra. Euh, enfin, surtout, on ne sentait pas... Le... Nous, on trouvait qu'on était bon mais on ne sentait pas le public hyper réceptif. Et au bout de deux semaines, de vraiment rencontrer les artistes locaux, les poètes, les gens, tout simplement. La, le, la, celui qu'on a joué à la fin, au bout de deux semaines, la clôture, et eh ben on était... Alors, je ne dis pas qu'on connaissait la société dans laquelle on était, mais on, on avait plus conscience de, 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 de ce qu'on véhiculait, de, 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 de quest ce que ça voulait dire être... 5 euh, si je compte le musicien, 6 si je compte le metteur en scène, d'être si blanc, euh, euh, métropolitain, venant euh, faire du théâtre euh, devant, euh, j'allais dire nos colonies, j'exagère, mais euh, de, devant, devant la Guadeloupe. Quoi.
0: Et il y, y a le côté peut-être aussi en tournée dont on parlait pour les Québécois, il faut peut-être le temps de s'imprégner de cette, ce sentiment de tournée, d'être ensemble, d'être lié, d'être dans cette bulle, non
1: Sans doute, mais je pense que lié, vraiment... Euh, Bon, après, comme toutes les équipes, ça s'est fini, mais à cette époque-là, c'était vraiment. Euh... Ouais, je sais pas, euh... moi je dis Dream Team, ça fait très euh... vieille référence du basket euh, NBA, tout ça, mais <rire> vraiment l'impression qu'on pouvait se faire des, des passes sans, sans se regarder, sans savoir où était l'autre. Euh... Voilà, donc non, on était liés déjà. À cette époque-là, on était hyper liés. Ça, dans les. Je sais pas ta question, mais je vais quand même répondre. C'est. Euh... <rire> C'est une sorte de, de, de regret. Je fais, je fais attention de ne pas être nostalgique. Mais euh, c'est dur pour moi de retrouver des relations de jeu que j'ai eues dans cette équipe-là euh, à ce moment-là. Équipe qui n'existe plus. Mais, mais euh, ouais ouais euh, quand les autres te rendent meilleur et quand tu rends meilleur les autres et qu'il et qu n'y a plus d'égo là-dedans du tout... La somme de ce qu'on était, était... Enfin, le tout était largement plus supérieur à la somme des parties, mais vraiment... Euh, Largement.
0: Et là, tu le retrouves plus parce que euh, c'est pas, tu joues plus avec les mêmes personnes ou parce que juste il y a l'usure de, des relations de jeu. Ou...
1: Alors je joue plus avec les mêmes personnes. D'accord. Okay. Parce que les oh, parce que voilà les structures, enfin les équipes artistiques, si c'est plus de 10 ans, c'est compliqué. Enfin c'est compliqué, ça n'arrive pas souvent. Et puis que, euh, et puis qu'on a, on, on a progressé ensemble. Euh, c'est euh, six personnes là, je peux les, je peux les citer, je vais les citer même. Donc, euh, euh, je vais commencer par les femmes pour faire euh, galant vieux siècle. Marie Rechner, Anna Leplay, Fatima Amari, et puis les, les, les hommes. Donc, euh, euh, Benoît Gérard, Frédéric Bertrand, et moi-même. Et puis aussi le musicien Xavier Ferrand, qui était hyper important, et ben, mon gourou, euh, Michel Lopez. Et donc, ouais, ce sont que des joueurs et des joueuses que j'estime individuellement de, de très bons improvisateurs. Mais vraiment, quand on était ces gens-là ensemble sur scène, il y avait quelque chose... Euh, en tout cas pour moi, de plus qu'avec d'autres. Et je, là, il y a une belle équipe en ce moment Lina. Il hein. y a des gens vraiment super. Mais sauf que moi, je suis là depuis euh, 20 ans en, en pro dans cette structure. Donc, les gens qui arrivent, même si j'essaye de ne pas, pas le faire et tout, ils me regardent comme, euh, comme installé. Et c'est dur de rentrer en égalité, en fait, dans les impros.
0: Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Vous êtes construits ensemble. Ouais. Il y, y, y a ça aussi qui soude. Enfin, qui soude. Ce n'est pas une question de se souder, mais c'est une question de... Ouais, de monter
1: ensemble. Et donc, je pense que je retrouverai plus jamais ça, mais ça ne m'empêche pas d'avoir plaisir, euh, plaisir à continuer à faire ce jeu, cet art, quoi.
0: Est-ce que tu as un pire souvenir
1: Ouais, et euh, je te l'ai déjà, déjà dit, c'est mon premier match où je suis incapable de, de dire un seul mot. Et, où, euh, et ça, je ne l'ai pas dit, mais je vois mon père, à un moment, je, je suis sur scène, je ne vois rien d'autre, mais d'un seul coup, je vois mon père qui se lève pour aller me sortir de scène, quoi. Et euh, j'en je ai parlé avec lui après, et c'était vrai, et je vois ma mère le, le, le rasseoir, quoi.
0: Parce que c'était trop dur pour lui de te voir en souffrance ouais,
1: ah. Ah ouais c'était vraiment un moment, mais vraiment hein, un moment hyper difficile. Il y avait du monde en plus, parce que je pense qu'on faisait une ouverture d'un match euh, pro, donc euh, il devait y avoir euh, 300 ou 400 personnes dans la salle, et, euh, et enfin, j'étais même pas capable de te sortir un mot, c'est... Euh, <rire> ouais, c'est un sacré souvenir tu, tu, euh, Ça
0: te réveille plus la nuit, là, c'est euh, digéré
1: Non, mais par contre, je pense que ça permet de commencer par ça Ça permet de se dire, bah, je peux en rater des impros avant de les rater comme ma première euh, J'ai de la marche, quoi J'ai connu le pire, donc c'est pas grave si j'en fais des bides, quoi
0: Est-ce qu'après
1: ce, ce match-là, il y a un
0: moment où tu te dis Ok, c'est bon, j'arrête, j'y retourne plus, c'est trop dur
1: Ouais, carrément Ouais et euh, là encore euh, ma coach euh, Martine Joubert elle a super assuré parce qu'elle m'a dit euh, avec beaucoup de bienveillance elle m'a mis à l'arbitrage à assistant arbitre pendant pendant euh, quelques temps le temps que, que je redescende et que j'apprivoise donc ça m'a permis de rester dans le groupe qui était vraiment un groupe euh, euh, super ouais. d'avoir une place dedans et euh, en même temps de laisser reposer quoi, de, de, de ne pas reprendre un, une deuxième gamelle tout de suite
0: donc c'était début euh... Tes premiers pas dans l'arbitrage. Ouais. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te vois un avenir dans l'arbitrage ou tu te dis, non, c'est juste un palier de décompression
1: Ouais, non, j'y vois un avenir. Je... Ça m'allait bien avec euh, bah, ce que j'ai raconté de moi, là, de l'envie de ne pas rater, de maîtrise. C'est quand même un des postes euh, du match où, où il y a le plus de, de, de possibilités de maîtrise, où on est moins soumis aux aléas. Ça ne veut pas dire que l'arbitre improvise pas, mais il y a une position plus extérieure et puis où... Euh, Maintenant, je le, fais, je le ferai autrement, je le fais je le ferai autrement, mais où les émotions sont moins en jeu que pour, que pour, le, le, les, que pour les joueurs et joueuses. Quoi. Donc, ouais, ouais c'était quelque chose que, que j'aimais bien à l'époque, que je continue à bien aimer, mais je ne pratique plus. Mais j'aime bien ce rôle. Je trouve que c'est un rôle, c'est hyper important comme, comme rôle dans le match.
0: Il y a un côté metteur en scène de l'arbitre. Toi qui disais tout à l'heure que l'impro, c'était intéressant, parce que tout le monde construisait ensemble et qu'il n'y avait pas de, de personnes qui dirigent. Là, il y a quand même un, un côté metteur en scène quand on est arbitre
1: Oui, j'ai en, envie de dire non, mais je vais dire oui d'abord, parce que oui, je vois bien le côté metteur en scène, et sont, mais ce c'est plus des indications de mise en scène que. L'arbitre, il ne va pas prendre quelqu'un pour lui dire fais ça, je le veux. Donc, ce sont plus des ouais. indications, des aides. Et puis, euh, puis j'ai vachement bougé aussi sur les, les rôles d'arbitre. Je, je sifflais beaucoup quand j'étais, euh, il y a quelques années, je, je n'étais pas au coup là. Et puis moi je vois beaucoup euh, Olivier Lecoq arbitrer, par exemple. Bah, il y a des matchs où il siffle une faute. quoi, Et ça veut pas dire qu'il ne sera pas payé ou ça veut pas dire qu'il n'a pas bien fait son travail. quoi, Et que ça veut pas dire qu'il n'a pas été important. Avant je voyais bien les fautes et puis euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, enfin l'arbitre comme jugeant. Je dis pas qu'il n'y a pas cet oui. aspect-là, mais vraiment pour moi c'est vraiment garantir le cadre, c'est vraiment ce qui est important. C'est plus important, c'est moins dégo aussi pour l'arbitre, mais c'est vraiment euh, garantir le cadre dans lequel ça se passe. Question
0: suivante. Lorsque je joue, j'ai une routine porte-bonheur. Oui, mais je ne la révélerai pas au monde entier. Est-ce que boire une bière avant de jouer, ça s'appelle une routine Oui, j'ai mes chaussettes porte-bonheur et je monte toujours sur scène du pied gauche. Ou pas du tout, aucune, ou alors c'est inconscient.
1: Alors, euh, j'ai pas de routine pour les spectacles d'impro en général, sauf pour le match d'impro où j'ai une routine qui est liée à ta question sur la bière. C'est que je ne... Ce qui est pour moi un certain effort, pour ceux qui me connaissent, c'est que je ne bois rien avant le début du match et je bois ma, une bière à la fin de la première période, systématiquement.
0: D'accord. Et, et sur les autres spectacles, il n'y a pas ce, ce, ce cadre-là
1: Non, même, euh, je dois dire, mais ça, ça dépend des, des, des joueurs, je le fais, il y a tous des trucs d'échauffement collectif, euh, d'être ensemble, se connecter, ça me gave grave. Donc euh, je, je le fais parce que je sais que pour les autres, c'est important. Mais moi, ça me gave. Je n'ai qu'une seule envie, c'est d'être tous Enfin, moi, si je pouvais arriver cinq minutes avant et puis euh, et puis qu'on se parle pas, et, et voilà. Euh, m'irait. le truc que je déteste encore plus que ça, ça, c'est dans les spectacles où on est ensemble, qu'on se connaît, la même équipe. Les matchs impro, là, c'est l'échauffement d'avant match où on fait euh, trois, euh, trois, quatre euh, impro dos à dos, machin et tout. Je déteste ça. Je, je trouve que c'est euh... Je sais, je sais, quand je coach, je le fais faire aussi. Hein. Je sais que ça sert pour plein de gens. Mais moi, ça me fait chier. Euh, je suis mauvais à ces moments-là. Je trouve ça ridicule. Il n'y a pas de public. C'est à blanc. Voilà. Personnellement, je n'aime pas ça du tout.
0: Donc, c'est une, une espèce d'anti-routine. C'est quelque chose que tu fais, mais que tu souhaites ne pas faire.
1: Je le fais pour faire plaisir à, à mon coach et à mes coéquipiers.
0: Je reviens sur le, la bière de match qui n'est pas avant, qui est à la, à la fin de la première période. Euh, sur un match en trois périodes, tu veux dire Ouais.
1: Ouais. Ouais. Mais sur un match en deux périodes, à la mi-temps, hein, pareil. Euh,
0: c'est depuis le. Non, non, ce que j'allais dire, c'est depuis ton premier match, mais s'il est à 14 ans. Non, parce qu'à 14 ans, ah, j'avais pas le droit. Euh, est-ce que tu es, est as le souvenir de euh, quand est-ce que tu as commencé à, à te mettre ça en place
1: non. non, non, je pense que. Sans doute les matchs avec la Lina, parce qu'il y a une. Euh, donc, euh, ouf, ça fait déjà pas mal de temps quand même. Parce qu'il y a une tireuse. Donc, euh, voilà. <rire> je pense qu'avant, on devait. Euh, je pense qu'en junior, on n'avait pas d'alcool, j'espère. Quoique, c'était une, autre... une autre époque, hein, donc ce n'est pas impossible ah, qu'on en ait eu. Euh, voilà. Si, j'ai aussi des souvenirs euh, avec... Euh, ah, je, dis, je dis le malin, parce que ça s'appelait comme ça pour nous. Hein, là. Euh, je sais bien que ce n'est plus la même structure du tout. Hein. Mais euh, le, où je, je me souviens que j'ai dû avoir un match où j'avais trop bu avant de... Trop bu, je n'étais pas saoul et tout ça, hein, mais j'avais... J'avais bu peut-être trois, euh, trois bières avant d'aller sur, euh, sur scène et, euh, et c'était pas cool. Donc, ça, c'est fondateur aussi de faire attention à ça. D'être plutôt euh, euh, présent, conscient. Euh, voilà. Pareil pour toutes les substances. C'est pas compatible pour moi, pour moi personnellement, euh, avec le fait de faire de l'impro. Il
0: ouais, faut l'expérimenter une fois.
1: Ouais, c'est ça. On apprend de ses erreurs, ça va être le, le leitmotiv. <rire> <rire> Mais une fois que c'est lancé,
0: euh, après la première période, Là, c'est bon, on peut y aller.
1: Ben bah ouais, il y a quelque chose de... Ah ben, bah pareil, hein, pas non plus pour se mettre minable, hein, parce que ça marche pas non plus, mais quelque chose de... Alors, c'est euh, avec mon addictologue, donc il faudrait que j'en parle de ça. Euh, il mais... y a quelque chose de la récompense, sans doute, d'avoir euh, réussi cette première... Réussi. Jouer cette première période, et de dire, euh, ça y est, maintenant, on n'est plus dans la préparation, l'anticipation, le fait d'être focus sur, euh, sur euh, être présent et tout. C'est lancé, maintenant, de toute façon, le processus est lancé... Euh... Il n'y a plus rien à faire. je pense qu'une fois que c'est lancé le match, il y a plus rien à faire. C'est pareil. Les, je le fais aussi en tant que coach, hein, mais les briefings, de pause et tout, je pense que c'est, je pense que c'est plus du rituel que de l'utilité en fait.
0: Il y a beaucoup de rituels dans un match d'impro.
1: Mais les rituels, c'est utile aussi. Hein. Mais, euh, mais c'est utile en tant que rituel, pas en tant que, ce, pas par rapport à ce qu'on se dit euh, sur le moment. C'est rassurant. C'est rassurant. Ouais.
0: Comment tu comment tu te définirais en tant que joueur
1: euh, Oh là là. Je veux dire, tant pis, je ne sens pas, je ne sens pas, je vais dire le mot qui me vient, je vais dire complet. Voilà. C'est-à-dire que je ne suis, je suis pas le meilleur joueur. Euh, je pense que je suis, on peut prendre plein de secteurs de jeu différents. Je pense qu'il n'y en a aucun où je suis le meilleur que je connaisse. Mais je pense que sur une moyenne de, de touches, je, je sais à peu près tout jouer dans toutes les positions, euh, dans tous les rôles. Je peux, je peux faire du service, de la construction, du, du punch, du rebond, euh, de la présence. Et je ne suis pas le meilleur à aucun endroit. Je peux jouer, je pense, à peu près toutes les catégories. Oui, je peux jouer toutes les catégories, mais, euh, mais je n'ai pas d'endroit d'excellence non plus. Mais vraiment, ouais, joueur complet. Pour le demander
0: autrement, qu'est-ce que toi, tu aimes jouer
1: Ce que je préfère jouer, ce sont les catégories littéraires.
0: Qu'est-ce que tu y trouves
1: ben, J'y trouve euh, plein de choses. D'abord, euh, une des choses qui est le plus difficile à bouger chez les improvisateurs, les improvisatrices, c'est le langage utilisé. C'est-à-dire que c'est de ne pas parler avec ses mots à soi, et les catégories littéraires, elles obligent à ça, elles obligent vraiment à ça. Et puis les catégories, c'est dire regard sur le monde. Et d'un seul coup, l'improvisation n'est pas juste du rebond, de la blague, ou même de l'émotion, parce que ça peut être cabot, une impro avec des émotions aussi, mais c'est une vision du monde. Si on joue une Brecht, on sait qu'on parle de quelque chose du monde. Si on joue une Beckett, on parle de quelque chose du monde aussi. Même si on joue une Texavri, on parle de quelque chose du monde. Un texavri, c'est toujours euh, un bourreau une victime, puis c'est la victime qui s'en sort et qui gagne. Donc ce n'est pas, pas rien quoi, je veux dire. Il y a d'autres codes, hein. c'est drôle, machin, etc. Mais c'est pas rien ce que ça raconte comme vision du monde, même une Texas euh, euh,
0: Sur une catégorie, est-ce que euh, elle est très très cadrée ou est-ce qu'on peut se permettre de se l'approprier Je précise. Euh, est-ce que une catégorie, euh, euh, une impro western est-ce qu'il faut qu'il y ait un shérif ou des Indiens ou des Mexicains ou un ranch ou, ou est-ce qu'on peut avoir une ambiance western mais dans une cour d'école maternelle?
1: Bah oui, je pense qu'on peut évidemment.
0: Tant qu'on ressent la tension, les codes, les silences, etc. C'est surtout en
1: fait, mais en fait, c'est pareil. Alors un western, c'est compliqué comme catégorie. L'exemple est super parce que c'est hyper large western. A priori, euh... ouais, puis, je vais faire le prof.
0: C'est moi qui pose la question. C'est moi qui te force.
1: Ouais, ouais, non, mais tu vois, je, je suis parti, là, je suis en train de faire... Euh, c'est pas bien, je suis en train de faire un exposé. Euh, mais pour moi, le premier sens de Western, c'est que ça se passe à l'ouest euh, des États-Unis. Mais euh, ça, c'est une vision. Mais ce qui est bien dans Western, c'est qu'il y a plein d'autres visions. Il y a aussi les codes de tension, il y a aussi... Euh, euh, Qu'est-ce que c'est que le sauvage, le, la civilisation de sauvage et tout, qu'on peut jouer, dans d'autres pour moi, dans d'autres euh, endroits. Mais je préfère largement... Alors, si je suis arbitre, je préfère largement une bonne western qui sont jouées par des gamins dans une cour de récré où on joue ça, qu'une Lucky Luke qui avait des glingling, des prongs, et puis des flaps flaps de porte de saloon, et des croque-morts qui viennent mesurer les gens. Ça, ça, ça c'est le genre de, de truc qui me font vraiment chier. Parce que par tu l'as
0: déjà vu une fois, peut-être Ou deux
1: Ouais, peut-être. Peut-être même j'ai déjà joué <rire> plusieurs fois moi-même.
0: Est-ce qu'il y a des trucs que toi, tu ne veux plus jouer en impro
1: Non. Enfin si, à part des clichés comme ça, et encore, et c'est encore, euh, compliqué cette histoire de, de clichés, c'est-à-dire que c'est toujours des clichés ce qu'on fait en impro. Euh, ils sont plus ou moins fins, et puis ils vont varier, et puis est-ce qu'on les anticipe ou non, mais c'est toujours des clichés. Donc non, il n'y a rien que je me refuse à jouer dans l'absolu, par contre, par saison en général, par saison ou par période, il y, y a des personnages que je m'interdis de rejouer ou des modes de jeu que je m'interdis de refaire, parce que euh, au bout de 30 ans, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut très vite, euh, et puis j'en ai vu des comédiennes et des comédiens comme ça, et j'ai pas envie d'être ça. <rire> et ça a dû m'arriver de l'être aussi, de, de refaire la même chose. donc Moi, je me mets des interdits qui sont même pas ceux que me demande mon coach ou le directeur artistique ou, ou quoi au qu caisse, mais qui sont des décisions que je prends en début de saison et des fois en début de spectacle, de dire « je ne jouerai pas euh, Kylian euh, aujourd'hui ». Si je fais un jeune, ce sera pas un jeune qui fait wesh wesh, ce sera un jeune de, de la bourgeoisie, fils de prof ou machin etc. Et je vais, vais m'obliger à me mettre des, des contraintes, pas euh, faire ça, mais ne pas faire ça. Mais c'est pas absolu, je referai Kilian euh, dans deux ans, euh, sans problème.
0: Je comprends. Attention, potentiellement, il y a un placement de produit subtil dans la prochaine question. Si je veux voir de la bonne impro, je vais à la fabriquer impro évidemment. Il faut l'avouer, la plupart du temps, je la trouve à la Fabrique à Impro. Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir aller plus souvent à la Fabrique à Impro ou mais à je ne suis jamais venu à la Fabrique à Impro.
1: Eh ben, je vais dire la dernière et c'est un vrai mais à coup pas, c'est pas juste euh, c'est pas juste parce que j'étais en face, c'est que euh, ben en fait, j'habite à la enfin, c'est nul comme excuse, mais j'habite à la campagne, c'est loin pour moi Nantes et je je travaille souvent les soirs et c'est vrai que quand je vais voir des spectacles en ce moment, c'est plus de l'impro par contre je me dis que c'est une vraie faute professionnelle de ma part parce qu'en fait il y a plein de choses que je ne vois pas et des, des improvisateurs, improvisatrices que je ne vois pas je, ne, je connaissais tout le monde euh, il y a encore 10 ans euh, et c'est plus le cas et donc en fait il va falloir que je me pousse au cul pour aller voir des spectacles euh, des spectacles de gens que je ne connais pas parce que c'est... voilà
0: alors il faut que tu vises juste parce que depuis qu'on a ouvert on est ouvert 3 mois, fermé 3 mois, ouvert 3 mois fermé 3 mois, ouvert, donc il faut tomber juste j'ai bien euh... compris non, blague, blague à part sur la Fabrique à Impro, euh, c'est quoi ton sentiment sur un lieu dédié à l'improvisation dans une ville Que ce soit euh, à Lyon, à Bordeaux, les Improvidences, à Bruxelles, l'improviste, etc. Euh, pas forcément euh, pour parler que de nous.
1: Moi, j'ai envie de parler de vous plus que de, des autres. Enfin, je vais parler des autres aussi et de vous, parce que je vois une vraie différence, en fait, dans les approches de ce que j'en sais. D'accord. C'est-à-dire voilà. que je vous trouve beaucoup plus... Je ne suis pas venu voir, mais j'ai suivi les programmations... En fait, je suis un gros bouffeur de programmation, je, regarde tout le... je sais tous les spectacles qui passent chez vous. Je regarde et ça m'intéresse. C'est pour ça que je suis vraiment content de ne pas venir. Je, je, je crains qu'à Lyon, par exemple, qu'à Providence, que Thomas, puis j'ai de l'estime le, pour qu'il a fait aussi, hein, qu'il fait aussi, soit beaucoup plus prescripteur sur les, sur les compagnies. C'est-à-dire euh, soit producteur. Il y et un côté producteur qui fait qu'il qu euh, choisit un peu plus les formes et il prend du, de la place sur la liberté artistique des compagnies ce que je ne sens pas du tout chez vous. Donc moi, en fait, c'est ça le risque pour moi d'un lieu, et ça, ça demande des garants, c'est qu'en fait, ça ne devienne pas euh, la Warner Bros. C'est-à-dire que ça ne soit pas le lieu qui ait le, le choix sur, les, sur, sur le registre artistique, mais que ce soit un lieu qui présente différents spectacles avec différentes sensibilités. J'ai entendu Thomas dire, moi, quand je vois un spectacle, Thomas, donc c'est Lyon, l'improvidence, euh, je dis pour ceux qui, toi tu sais, mais il y en a d'autres gens qui écoutent, je l'ai entendu dire, moi quand je vois un spectacle, je sais si c'est un spectacle du dimanche après-midi ou du mardi soir. Ça me, je comprends, c'est son œil de producteur, mais ça me choque un peu en fait, parce que ça veut dire, c'est un peu un regard, euh, euh, j'allais dire capitaliste, ça y est les grands mots sortent, mais un regard un peu... Euh, euh, efficace sur ce qu'est un spectacle.
0: Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il euh, imagine que le mardi soir c'est plus des étudiants qui sortent que des familles et que le dimanche après-midi c'est un spectacle familial Je
1: pense que c'est ça, je pense que c'est ça d'avoir une salle de spectacle. Je pense que vous vous posez ces questions-là aussi, mais c'est moi les mais Moi, je ne tiens pas une salle de, de, de spectacle et je sais pourquoi. Moi, c'est des questions que je n'ai pas envie de me poser. Je ne sais pas comment dire. Euh... Ouais, je trouve que c est, c est, ça marquette un peu les spectacles. Euh, ça en fait un peu, euh, ça en fait un peu, euh, ouais, le spectacle d'improvisation pour les catholiques de gauche, euh, le spectacle d'improvisation euh, pour euh, pour les homosexuels tolérants. Enfin, tu vois, me... j'ai l'impression que ça, ça Netflixise un peu. Euh, ça peut avoir le côté Netflix de l'impro, quoi. Chacun a sa série qui lui convient.
0: Ça permet de remplir la salle si tu cibles un public. Mais
1: je sais, c'est pour ça que ce n'est pas mes problématiques de, <rire> de, de, de quelqu'un qui tient un lieu. Et j'imagine que si je tenais un lieu, parce que ce n'est pas la faute des gens, c'est la faute de... de... Enfin, ce n'est pas une faute d'ailleurs, c'est comme ça, c'est les systèmes dans les places dans lesquelles on est. Et en revanche, je pense que ça, c'est obligatoire, mais je pense que c'est fait avec plus ou moins euh, d'ouverture sur, sur des propositions différentes. que Je j'entends je, pas de, de discours... Euh, euh, élitiste chez vous. Je l'entends un peu chez Thomas, des fois, sur euh, des spectacles euh, première catégorie, des spectacles deuxième. Peut-être vous vous dites ça entre vous, mais je ne l'entends pas. Ça ne transpire pas, en tout cas, de vos communications ou de ce que je sais de, de vous.
0: Qu'est-ce Qu que ça peut apporter de positif, un lieu, en revanche
1: euh, une, hab une habitude du public à euh, aller voir de l'improvisation, une reconnaissance euh, euh, institutionnelle et du public du fait que c'est un objet euh, particulier de l'art, l'improvisation, et puis un brassage aussi des, des, des pratiquants et pratiquantes. Euh, voilà. <rire> Sachant que ça, c'est le positif. Et que sur le brassage, moi, il y a des propositions, des propositions où j'adhère plus ou moins. Moi, j'aime bien le travail en équipe. Le travail de, de fait que y des gens qui bossent longtemps. Et, ouais. tous les, et puis, je comprends que comme des, des défis, des one-shots et tout, on, on, on mélange des équipes. C'est super. Mais pour moi, ce n'est pas l'essence. L'essence, c'est euh, travailler ensemble, en groupe. Et des fois, je trouve... Alors là, je vais parler en boomer, hein, mais je trouve que le, le, le monde de l'impro est un peu devenu... Euh, parfois, ce qui me gêne, c'est euh, chacun a sa propre marque. Euh, son, chacun porte son identité. Euh, euh, ah, c'est un spectacle avec... Je vais dire des noms parce que je les aime. Euh, ah, bah, c'est un spectacle avec Jérémy Sénagéal. C'est un spectacle avec Marie Rechner. Je, je vais en dire que deux parce que si j'en dis plus, il en manquera de toute façon. Donc, j'en dis deux. Euh, et c'est bien et puis je le je, je dis parce que j'estime ces deux improvisateurs vraiment hein. mais je trouve, je trouve ça mieux quand c'est un spectacle de telle compagnie, un spectacle de telle compagnie qu'il y a un projet collectif qui est porté Il
0: y a un côté de tête de gondole c'est ça si je comprends bien qui t'embête te, qui un peu
1: ouais alors il y a le côté de tête de gondole et le côté aussi que l'identité d'un spectacle pour moi d'impro, enfin ce que j'aime c'est quand il y a une démarche et, je, et dans les spectacles que vous avez présentés je pense que le spectacle là, je sais plus le nom euh, où, où c'était que des comédiennes improvisatrices euh...
0: le dernier la olé olé dessin sur la table
1: ouais par exemple je, je pense que là il y a un projet collectif que, euh, on va pas aller voir euh, je me, dis, me trompe peut-être dans les gens qui sont dedans mais on va pas aller voir euh, euh, Céline Lemarié ou, euh, <rire> ou euh, je sais pas si Sarven était dedans ou euh, peut-être pas ou Emile River enfin voilà on va, on va voir vraiment une proposition artistique et ça m'attire plus a priori que euh, qu'on prend un joueur dans telle équipe, un joueur dans telle équipe, et puis on fait un, un spectacle. Mais c'est vraiment du goût. Hein. Euh... Oui,
0: ouais, mais c'est à toi que je pose la question. Ce euh... voilà.
1: C'est pas un jugement, c'est du goût.
0: J'allais te demander ce qui, ce qui t'attirait euh, pour venir voir un spectacle, mais du coup, tu viens de répondre, c'est la proposition artistique. Du coup, on peut passer à la dernière question théorique. Quand je serai maître du monde de l'impro nantaise, je régulerai un peu pour qu'il y en ait moins, mais que de l'excellence. Je laisserai tel quel parce que c'est top je développerai encore plus pour qu'il y en ait tout le temps partout toujours ou je donnerai tout le budget à l'excellent Fabrique à Impro, bien sûr c'est bon, c'est une blague, je la, je la retire
1: j'ai bien compris euh... oh là 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 euh... je, je, je... Mais oui mais non mais on est obligé de répondre hein, parce que je pourrais dire que je n'ai pas envie d'être le maître du monde de l'impro à Nantes, parce que j'ai déjà refusé ce poste à plusieurs reprises <rire> <rire>
0: <rire> ouais mais là je te l'impose t'as <rire> pas une
1: proposition. Euh... Je pense que je régulerais, pas pour qu'il y ait moins ou pas de meilleure qualité. Euh... Mais moi, ma régulation... Alors là, je vais prendre... c'est pas le cadre, mais je vais prendre mon, mon étiquette de, de syndiqué euh... du spectacle. Quoi. Je régulerais pour euh... faire en sorte qu'il y ait un respect des réglementations, tant qu'elles existent en tout cas, pour que tout le monde joue les mêmes règles du jeu.
0: Les mêmes règles du jeu, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que par exemple... Euh... Euh, mais c'est valable pour le théâtre euh, pour, pour le théâtre comme pour l'impro comme pour plein d'endroits mais qu'il y ait euh, respect des conventions euh, sur, les, sur, sur, le, sur les salaires sur euh, les conditions de travail euh, sur le fait que euh, le, la culture ça a un prix et qu'effectivement il ben, y a bien quelqu'un qui doit le payer à un moment soit c'est euh, la collectivité qui doit subventionner soit c'est le public qui doit payer mais c'est pas aux artistes de, de, payer, pour, de payer pour jouer quoi, ou de mal se payer pour jouer donc, c'est plutôt ça, si j'étais maître du monde, donc j'ai des pouvoirs, hein, je ne suis pas dans le réel, c'est ça que, que, que je changerais. Non pas, le, non pas le contenu, parce que ça, ce serait être censeur de dire il y a de la qualité et pas de la qualité, pas le contenu, mais les, les formes dans lesquelles mmh. c'est fait, c'est-à-dire les formes légales et le, le respect du, de, nos, de notre qualité de travailleur et de travailleuse. Voilà, c'était mon moment CGT. <rire>
0: <rire> qu'est-ce qu'on qu qu voit pas assez en intro pour toi
1: ouais, euh, je trouve que ce qu'on voit pas assez c'est il euh... y a plein de choses qui me viennent en vrac je vais dire euh, du théâtre mais on en voit de plus en plus du théâtre mais je trouve qu'on voit pas assez de théâtre euh, je trouve qu'on voit pas assez de silence mais bon ça c'est pareil c'est des vieilles choses de dire ça et puis qu'on voit pas aussi euh... je trouve qu'on voit pas assez les gens penser contre eux-mêmes j'explique, c'est-à-dire qu'on joue tout on, 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 on a tendance à jouer notre vision du monde tout le temps c'est-à-dire, y compris quand on va jouer euh, des gens qui ne sont pas de notre bord euh, politique, philosophique, etc., on va, on va les enfoncer. Quand on va jouer des gens qui sont de notre bord, on va les sauver. Et moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de redevenir comédien et de penser contre soi en improvisation. De montrer l'humanité, montrer la saloperie d'un électeur du Rassemblement National, je pense qu'on l'a tous fait, on, tout le monde est content et tout. Montrer son humanité, je ne peux pas dire euh, l'applaudir, hein, mais montrer que c'est un humain, cet homme-là. Ça, ça m'intéresse plus et je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup.
0: C'est vrai. C'est quoi ton spectacle idéal euh,
1: Mon spectacle idéal, euh, ce serait... Euh, je ne l'ai jamais vu. Hein. Enfin, je l'ai vu, mais pas, dans, pas comme je vais le dire. Ce serait l'opéra de Ketsu de Brecht, euh, monté avec, euh, avec la, le, le vrai nombre de personnes, c'est-à-dire plein, plein de gens, un orchestre, des gens qui chantent et avec euh, des euh, improvisations à l'intérieur, avec des parties improvisées et en réaction avec le public et puis avec des prises de parties du, du public qui pourraient s'offusquer, contester, voter sur des situations. Je ne l'avais pas réfléchi.
0: <rire> bah, trop bien. Parfait, je pense que on on, c'est une bonne fin pour ces questions théoriques.
1: Parce qu'il y a une autre partie, il y a la question pratique, c'est ça
0: Il y a la partie pratique qu'on aborde tout de suite. Première, euh, première épreuve, je te donne euh, euh, un nom de troupe. Tu me dis si ça existe à Nantes, hors Nantes, ou si ça existe pas du tout. Mmh -mm. Aline et compagnie
1: Ça existe, c'est un york Exactement Les sergents Bob Ça existe, c'est à Nantes, issu des ateliers de la Lina Mitch Ça existe comme comédien, mais je pense pas comme troupe C'est
0: le mouvement d'improvisation théâtrale de Champagne Ça existe à Reims D'accord Lolita
1: Oui, ça existe, euh, je sais plus où c'est, ça va me revenir euh, je, je mettrais ça vers, euh, vers la Normandie, mais je sais pas pourquoi.
0: À... Non, c'est à Lyon. À Strasbourg.
1: À Strasbourg, ouais. La Ligue ouverte libre
0: d'impro théâtral amateur. Je les ai rencontrés en plus, je suis con. Oui, mais tu en as rencontré du monde en 30
1: ans, aussi. C'est ça. Et enfin, la Loïc. Bon, je connais pas, comme toutes les autres existaient. Je veux dire que ça n'existe pas, tu <rire> sais, comme dans les tests. <rire> La ligue des
0: optimistes improvisateurs du Cotentin, ça n'existe pas. Je l'ai inventé. Bravo. Merci, écoute, j'ai passé du temps là-dessus.
1: Ah, <rire> Ah, c'est un des trucs les plus ridicules. C'est comme ça, et hein, c'est normal. C'est les noms des troupes d'improvisation à Nantes. Aïe, 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 aïe. <rire> On s'habitue, on s'habitue, parce qu'au bout d'un moment c'est comme les prénoms. Tu sais quand t'as un copain ou une copine qui te dit on a appelé notre enfant Ernest, au début tu dis Ernest, t'as pas d'enfant qui s'appelle Ernest j'espère <rire> Trop tard. <rire> <rire> au début tu dis Ernest, pas possible, puis au bout d'un moment quand tu connais le gamin tu trouves ça bien. Mais euh, moi souvent les, les, les noms des troupes d'impro euh, à Nantes au début ça me fait waouh, mon dieu.
0: Mais c'est pas que à Nantes, c'est un peu partout non Ouais mais je
1: connais plus euh, les noms maintenant ah, ouais. des troupes euh, ouais, ouais. nantaises quand même.
0: Deuxième épreuve, je te donne un thème Tu me donnes un caucus okay. Annie est seule Non bah t'y vas,
1: tu fais ce que tu veux <rire> Ok C'est comme ça que je coach maintenant, je mens pas D'accord, <rire> très bien J'y crois plus au coaching Ok. Tu es... Ah c'est intéressant, du coup je te donne pas les autres thèmes Bah si parce que je peux faire semblant, j'en ai fait dans le temps Je peux, je peux te faire ce que, ce que moi je me coacherais pour moi Mais euh, a priori quand je coach maintenant Sauf si les joueurs et les joueurs me le demandent Mais je trouve que souvent Quand tu donnes des indications en fait, les gens, ils essaient de jouer le coaching plutôt que de jouer la rencontre. Donc, euh, a priori, maintenant, je vais donner, si je donne quelque chose, bah, je vais le faire sur les prochains. Tu vas voir. Mais je donne plutôt des états, des états ou des, 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 états ou des, des personnalités du des personnages plutôt que des, des situations parce que je trouve que ça a tendance à figer vachement les impros et ça, ça limite beaucoup les rencontres.
0: Alors, disons que tu es tout seul dans ton équipe et que tu dois y aller. Ouais,
1: voilà. Okay. <rire> Trois cerises. Trois cerises. Euh, eh ben, je vais te coacher, toi quand même ce sera plus facile sera... Voilà, tu y vas et euh, je te propose d'être un, un merle euh, il te reste que trois cerises pour passer l'hiver okay. l'illusion parfaite ok euh, tu y vas, c'est toujours toi tu vas jouer un, un cadre dans une société euh, d'analyse financière et euh, tout du long tu vas expliquer en quoi c est, c est cette vie là est ton bonheur et enfin dernier thème Toujours pareil Eh ben, euh, je vais attendre. J'y vais. Je prends parce que j'ai pas coaching dont je me dévoue. J'y vais et puis je vais, re... vais voir la proposition de l'autre parce que là, j'ai pas grand-chose.
0: Ok, parfait. Euh, je vais maintenant délibérer. Félicitations, tu viens d'obtenir ton permis d'improviser.
1: Ouais Oh là là, je t'ai stressé, punaise
0: Quand on va pouvoir
1: sortir de chez nous, comment vas-tu l'utiliser Eh bien, moi, j'ai de la chance, je vais improviser la semaine prochaine devant des gens.
0: Trop bien, dans quel
1: cadre dans, dans, Je vais aller jouer euh, le spectacle dont je te parlais, jeune public, dans des écoles, puisque les écoles, elles ont le droit de recevoir des spectacles si elles ne si mélangent pas les classes. Donc, ouais. je vais jouer dans trois, dans trois écoles... Euh, donc, euh, je vais jouer trois fois ce spectacle spécial euh, jeune public pour des CE1. Au départ, il n'était pas prévu pour ce stage là mais on va le jouer quand même pour les CE1, et puis pour des CM. Parce qu'au départ, ce spectacle, il s'adresse plutôt pour... Euh, c'est vraiment euh, ciblé autour des pré-ados, donc du CM1 à la 5e. Mais bon, on peut l'adapter au CM1, ce 1 c'est ce qu'on va faire, mais l'idée, c'est plutôt de s'adresser à ces gens à qui on ne parle jamais, les CM1, CM2, 5e, 6e.
0: Alors, quand euh, ça sortira, tu auras déjà joué, et ça sera déjà triomphé. Est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que c'est, ce spectacle Ou est-ce que c'est encore un peu... Non,
1: non, non, carrément, je peux en parler. Surtout qu'en fait, au départ, j'avais plein d'idées de formes, de concepts, euh, y... enfin, concept, quoi, comme on fait maintenant. Et en fin de compte, en bossant avec le musicien, eh ben, on s'est juste dit qu'on allait faire des impro où on demande des mots aux enfants, des lieux, et puis on fait des impro courtes, avec musique et comédien, et il n'y a pas de concept. Le concept, c'est qu'on parle aux gens directement, il n'y a pas de, rap, de quatrième mur, et ça passe du compte. C'est beaucoup, euh, ouais, il y a des formes comptées, des formes directement adressées, des formes décalées. Mais vraiment, euh, l'idée, s'il y a un concept, c'est de dire, ben, on va faire de l'intro comme on fait de la cuisine, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas, ou comme on fait du pain, ou comme on fait un mur, il n'y a pas de magie euh, du spectacle, il y a juste, et euh, eh bien les enfants, c'est encore des enfants, même si c'est presque des ados. Ils se racontent des histoires tout le temps. Nous, on, juste, on raconte des histoires et on fait ça comme euh, respirer, comme les enfants qui chantent, qui dessinent, euh, sans que ce soit grave ou important. Quoi. Ton musicien, c'est qui Yvon Keva. Donc, euh, qui est un... Alors là, c'est si la... mon moment euh, promotionnel à moi aussi. Ce n'est pas pour moi, donc Merci. je me permets. Si vous avez l'occasion, son nom, il a un, gros, un, un personnage sur scène qui s'appelle Yvon Q, juste l'initial, comme M ou, euh, ou H. Euh, lui, c'est Q. Et... Euh, il y a sur youtube des choses à voir c'est euh... moi je trouve que c'est vraiment extraordinaire c'est entre la chanson chanson française le, le, le rap hein, l'électro euh, il y a et des machines et lui joue de la contrebasse de la trompette euh, des, de, enfin, plein d'instruments c'est au niveau des textes je trouve ça vraiment extraordinaire voilà c'est euh, je l'ai vu en spectacle euh, et puis bah émotion esthétique encore pour faire la boucle et ben, je me suis dit, ben, c'est avec lui que j'ai envie de bosser, en fait, euh, si j'ai besoin d'un musicien en, en impro.
0: Et comment s'appelle votre spectacle
1: Il était plein de fois, mais ça se trouve, ça existe déjà. Hein. C'est peut-être un titre provisoire, je n'ai pas fait de recherche.
0: En espérant le voir euh, un jour, ce spectacle ben, Peut-être à la Fabrique, qui sait Et pourquoi pas à la Fabrique impro Merci Pierre. été permis d'improviser si vous avez pour nous des questions des commentaires ou des étoiles vous pouvez retrouver le podcast à Impro sur toutes les plateformes de podcast et sinon rendez-vous bientôt à la fabrique à un Pro.